0: Hola, te doy la bienvenida a Meditantes, yo soy Pedro y hoy voy a hablar acerca de el camino medio. Casi siempre cuando yo me encuentro en alguna encrucijada, algún dilema, algo que tengo que resolver, termino cayendo en la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es tomar el camino medio. Y el camino medio es el equilibrio, es ese sabio balance, es ese no irse a los extremos. Y creo que aplica para todo. En el trabajo... Por ejemplo, podemos esforzarnos un montón, podemos eh, dedicarnos muchísimo a trabajar, pero llega un punto en el que nos salimos del camino medio y nos sobresforzamos y ese sobreesfuerzo no nos da ningún resultado, solamente nos cansa, nos frustra y no sirve de nada. Y también podemos irnos al otro extremo, ¿no? Donde nos eh, desmotivamos, donde no hacemos nada, donde estamos dispersos. Y ese extremo tampoco nos sirve y lo mejor que podemos hacer es ir por el camino medio, ¿no? Encontrar ese balance y aplica para las relaciones, para la salud, para la meditación, para la alimentación, para todo en la vida, ¿no? O sea, todo en sí, no sé, un viaje. ¿Cuál es el camino medio de hacer un viaje que sea agradable? Pues entre planear y no planear, ¿no? O sea, si lo planeas demasiado va a ser muy rígido, muy estricto, vas a llevar una agenda y te vas a frustrar si no cumples con la agenda. Pero si no llevas ningún plan, eh, posiblemente te pierdas de algunas cosas porque no investigaste antes o no tienes algo trazado, un rumbo por el cual ir. Entonces, creo que está clara la idea, ¿no? Y de eso quiero hablar y lo voy a hacer a partir de dos historias del Buda. Para mí, en el budismo, una de las enseñanzas que más me gusta es justamente la del camino medio y es de las enseñanzas como más recurrentes en el budismo y que más permea todo. O sea, todo siempre está permeado de esta esta clave que es seguir el camino medio. Entonces te voy a contar dos historias del Buda que creo que ejemplifican muy bien el camino camino medio, la importancia y además son memorables. Y a mí me gusta que las historias siempre nos ayudan a recordar mejor las cosas. La primera historia es, es muy icónica y también me gusta porque es una forma de... De dejar claro que Buda no era un dios, ni, ni es algo que tenemos que como eh, adorar, ¿no? o que tenemos que creer todo lo que dice, sino que era una persona que simplemente encontró algunas cosas de la vida, las meditó, las pensó y las transmitió. De hecho, una de las cosas que siempre decía el Buda, según lo que se cuenta, ¿no? según lo que está escrito, es que decía, hey, a mí no me crean, o sea, yo nada más les voy a decir y ustedes tienen que comprobar si tiene sentido para ustedes. Entonces, a mí me gusta eso, que empiece diciendo, hey, no, no me tienen que creer, no sea ustedes vayan y, y comprueben. El caso es que, para hablar del camino medio, es buena idea hablar de, como el Buda, eh, antes de, de ser Buda, ¿no? porque eh, Buda significa el, el despierto, el iluminado, pero antes de que, de que Buda estuviera iluminado se llamaba Siddhartha Gautama, Y se supone que era un príncipe. Entonces vivió dos extremos Siddhartha. Primero vivió el extremo de ser un príncipe eh, viviendo con todos los lujos y todas las comodidades en su reino. Y de pronto esto no le gustó mucho, como que no se sentía feliz, no se sentía pleno en en su castillo con todos los lujos. Y se salió del castillo y decidió ir a buscar otras formas de vivir. En, en su salida del castillo, en su primera salida, porque tuvo... O sea, la primera salida es muy icónica, que es otra historia, pero la cuento rápido. Vio a una persona eh, muriéndose, a una persona enferma, a una persona vieja y a una persona pidiendo limosna. Y así fue como se dio cuenta de que no todo era felicidad, ¿no? Sino que había sufrimiento allá afuera. Corrijo, dije que era una persona muriéndose, en realidad lo que vio fue un funeral. O sea, una persona que ya había muerto. Y dijo, oh, ok, entonces los humanos sufrimos, ¿no? Y yo no puedo escapar de la muerte, no puedo escapar de la enfermedad y no puedo escapar de la vejez. Total que ya tratando de encontrar su, su camino espiritual, se va con, con unas personas, que no recuerdo en este momento cómo se llamaba como ese grupo de personas, pero practicaban la mortificación, es decir, vivían en el, en el otro extremo. O sea, se supone que el Buda trató de vivir comiendo solamente un grano de arroz al día. Entonces era el otro extremo, era el extremo de no tener nada, ¿no? Y de comer lo mínimo y de estar todo el día meditando, eh, ¿sabes? O sea, es como el otro extremo, cero, cero, cero placeres, cero nada, ¿no? Y intentó por un tiempo como encontrar su camino espiritual en ese otro extremo y tampoco se convenció, o sea, y ahí fue cuando dijo, hey, no, o sea, tengo que irme por el camino medio, no puedo tener una vida de lujos, de placeres, cegado del sufrimiento, pero tampoco puedo irme al extremo de la mortificación, donde no pueda estar sano, donde no pueda como sentirme bien. ¿no? Entonces, así es como, en teoría, tenemos que encontrar nuestro camino, ¿no? no yéndonos al extremo de los placeres, de la indulgencia, ni tampoco cayendo en la mortificación. Y creo que esto aplica bastante para el tema del minimalismo. ¿no? Yo en algún punto... Eh, se me hace que caí en, un, en uno de los extremos donde no quería comprar nada y no quería acumular ni un, ni un ticket de, del supermercado. No quería nada, ¿sí? quería súper minimalista todo. Y era muy cansado, era muy frustrante, era imposible. Y además me sentía culpable si no era como súper minimalista. Entonces después, o ahora, siento que estoy en el camino medio. O sea, no soy consumista, no, no baso mi felicidad en las cosas materiales que tengo, trato de no saturar mi vida de cosas, pero tampoco me privo de ciertas comodidades, de ciertos gustos, de ciertas cosas que al final también le agregan sabor a la vida. Entonces, esa es la primera historia del Buda y el camino medio. Y entonces fue que a través de seguir el camino medio, bueno, se dice que se puso a meditar bajo un árbol por varias semanas, creo, y, y bueno, en esa meditación encontró entendió la causa de su sufrimiento, entendió cómo liberarse de ese sufrimiento y ya fue lo que estuvo enseñando ¿no? el, el resto de su vida y que pues poco a poco se, fue, se fueron transmitiendo oralmente esas enseñanzas, luego las escribieron y ahora es lo que se conoce como budismo. Y la otra historia, que a mí también me gusta bastante, es la de, ya que el, el buda enseñaba y todo y tenía así como las personas que practicaban con él, había una persona que estaba esforzándose un montón, ¿no? Y se dice que estaba caminando descalzo en piedras, ¿no? Como para... Sí, como para, no sé, someterse al sufrimiento y tolerarlo. No, no, no sé exactamente por qué esta persona estaba caminando descalzo en piedras y le estaban sangrando los pies. Y el Buda se acercó con él y para platicar, ¿no? Y esta persona era músico, tocaba guitarra. Bueno, un instrumento que en aquel entonces era otro, no, no es de guitarra tal cual, pero algo parecido. Un instrumento de cuerdas, pues Y le dice el Buda hey a ver, ven Oye, tú tocas guitarra, ¿no? Tú eres muy bueno en ese instrumento Sí, ok Y a ver, si tú la cuerda de la guitarra La dejas muy apretada La aprietas un chorro así Hasta hasta el máximo ¿Qué va a pasar con la cuerda? No, pues va a tronar En cuanto la toques y la cuerda está muy apretada Va a tronar, se va a reventar Mm, Ok, le dice Buda ¿Y qué pasa si la dejas súper floja, así bien aguada la, la cuerda? Y dice el músico, no, pues no va a sonar, o va a sonar bien feo, ¿no? Y dice, ah, oh. ¿y qué pasa si la dejas justamente apretada, pero no tanto, ¿no? Como así, en esa, eh, pues a tono, ¿no? Bien afinadita. Y dice, no, pues va a sonar bien bonito. Entonces, dice, pues así es como tienes que practicar. Así es como tienes que seguir tu, tu meditación y tu práctica espiritual, no apretando demasiado la cuerda, ni dejándola muy floja, sino encontrando... Eh, afinándote, ¿no? Y para mí también es un buen ejemplo de esta historia, porque muchas veces apretamos la cuerda de más, <ríe> o a veces no la apretamos lo suficiente. Y cuando encontramos ese camino medio, nuestra vida suena muy bien, se embellece. Y aplica... o sea, si hablamos ya en sí de la meditación, pues es lo mejor que podemos hacer, seguir el camino medio, desde la postura... No podemos tener una postura rígida que nos duela, que nos esté exigiendo demasiado, donde tengamos que esforzarnos al punto del de dolor, ¿no? Y tampoco podemos tener una postura eh, muy floja donde nos podamos quedar dormidos, una postura que no nos permita concentrarnos, una postura que quizás no, digamos que no denote como pues, respeto al hecho de que estamos ahí meditando. Y... El esfuerzo durante la meditación también tiene que ser medio. Podemos esforzarnos un poco en estar presentes, en concentrarnos, ya sea en la respiración, en el cuerpo, en los sonidos. Mm, nos esforzamos de alguna forma, ¿no? Por, por cultivar esta atención plena. Pero tampoco podemos, o más bien sí podemos, pero no nos va a servir mucho exigirnos de más. Porque nos vamos a frustrar, nos vamos a exigir demasiado que no va a ser bueno pero tampoco podemos soltar ese esfuerzo y como, ah, bueno, me voy a hacer pato aquí nada más, como que estoy meditando, ¿no? O sea, sí tengo que echarle ganas. Y así, así aplica para todo. Eh, es, creo que es muy claro, o sea, no tengo que seguir dando ejemplos con el camino medio. Más bien, para concluir, quiero invitarte a que pienses qué áreas de tu vida quizás están muy apretadas o muy flojas. O en qué partes de tu vida te pareces más a un príncipe que está privando, o sea, como alejándose de la realidad. ¿O en qué partes de tu vida estás mortificándote demasiado? ¿Y cuál sería el camino medio para ti? Entonces, esa es mi invitación al día de hoy. Que pienses... Seguramente hay algo en tu vida en este momento que está como un poquito fuera de balance. Entonces, trata de encontrar el camino medio y camina hacia allá. Con paciencia y también con un esfuerzo medio en el proceso de ir al camino medio, ¿no? O sea, tratándote amablemente con cierta disciplina. Entonces, esas son las dos historias de hoy. Gracias por escuchar, espero que te sirvan, que te hayan gustado, que te las pueda llevar como un buen recordatorio para tu vida, tratar de seguir el camino medio. Eso es todo, gracias por escuchar y hasta la próxima.